1: Linda familia sana, muy buen día, feliz amanecer que el Señor te bendiga. Espero que estés muy bien gozando de la presencia del Señor en este día. Bueno, los viernes son penitenciales siempre y el viernes en cuaresma de manera especial nos va llevando paso a paso hasta el viernes santo. Las reflexiones nos van llevando a eso, a encontrarnos con esa realidad de Cristo en la cruz. Aquí el monte Tabor, hermoso, está en ahora cantando los pajaritos, aquí ocurren muchas cosas, la junípera, la patita que sobrevivió el accidente ya tiene huevos, ella creció aquí y ya está con huevos, las gallinas están algunas poniendo, algunas embarazadas, la magda gorda como siempre y toda la creación glorifica al Señor de manera especial al amanecer. Que tú también lo hagas, que tú también te regocijes, que tú también te goces en este día. Deja de vivir la vida tan mecánicamente. Si te vas a tomar un vaso de agua, disfrútalo como si fuera el primero. Si te vas a tomar un café con pan o algo al desayuno, disfrútalo como el primero cuando veas a tu esposo, a tus hijos, en fin, a tus amistades, como si fuese la primera vez que les ves. Disfruta de la vida en el Señor y sé siempre un testimonio, con la sonrisa, con el mejor uniforme para los demás. Y que venga el Espíritu Santo, que venga a nosotros, que nos ilumine, que nos llene de gozo, que nos llene de paz en este amanecer para bendecir todo lo que haremos, todo lo que el Señor nos permitirá en este día. Yo bendigo tu vida, sí, allá donde estás, sea cual sea la situación. Ay, padrecito, es que no soy digno, es que no tengo derecho. Bueno, ni derecho, ni izquierdo, ni nada. Somos hijos del Señor, el Rey de Reyes. Somos príncipes, a pesar de todo nuestro pecado. Familia, quiero compartir la palabra del Señor. Hoy, de la primera lectura, del Antiguo Testamento, el Libro de la Sabiduría, capítulo 2. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente, tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras eh, violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de la, de la de los demás, y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas, y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichoso, dichosa, la suerte final de los justos y se gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por Él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios. No esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Pues mira, cuando leo esta palabra, eh, inmediatamente me, llevo, me, me lleva a Jesús al Nuevo Testamento a lo que decían los fariseos, los escribas y tantos otros judíos acerca de Jesús, que no aceptaban el testimonio del justo. Hay que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento, en la Palabra, cuando se habla del justo, se está hablando del santo. Es como un sinónimo, el justo y el santo. Eh, cuando uno toma la decisión de seguir al Señor, de dejar la vida de orden, eh, la vida de no sé qué, de manipulación, de pecado, de búsqueda de poder y todo eso, ocurre esto que nos está hablando la palabra del Señor. Esa persona se convierte en un reproche vivo, como le está diciendo la palabra, en un reproche vivo para los demás, aunque no abra la boca. Eh, si tú vives en un, o trabajas en un ambiente de pecado, eh, supongamos que vives en una casa donde parece un hotel, no se saludan, no oran, eh, si acaso comen juntos, pero cada uno digitando su celular. No, no hay fraternidad, no hay diálogo, no hay amor, no hay ternura. Pero pero tú quieres hacer la diferencia. Bueno, vamos a dar gracias por los alimentos, o vamos a dialogar, porque no nos reunimos para ver una película cristiana? Eh, ¿Por qué no oramos? Eh, enseguida... Bueno, pero es que y la película y la televela y pero lo que tenemos que hacer y la discoteca enseguida van a saltarte al cogote los demás porque estás queriendo cambiar las reglas de juego. O si tienes la costumbre, por ejemplo, de irte con tus amistades a no sé qué, a cualquier cosa que no sea buena o digna como de un cristiano, entonces, o que no hagan digno al cristiano, ¿eh? entonces seguramente que los demás te van a decir de todo. Ahora te están mandando, ahora te dejas manipular. Entonces, el que quiere ser justo, el que quiere seguir al Señor, se convierte en una molestia, en una denuncia silenciosa a los demás. Por eso es el ataque. No se sabe si es la envidia, no se sabe si es si es el temor, no se sabe qué es todo lo que se revuelve. Pero necesariamente es como... Una lucha interior con aquel que quiere vivir una vida diferente, aunque seamos conscientes, aunque los demás sean conscientes que es la mejor opción la que está tomando. Pero siempre va a haber ataque. En la familia ocurre, en el trabajo y empiezan a decirle pues la monjigata, la monja, la santurrona, la eh, rezandera si van a referirse a un chiste, entonces no, no lo podemos hacer porque ahí está la sandera, eh, nos vamos ahora a, a ir a bailar o a beber, pues entonces la única, el único que va a faltar es el santurrón, el monje, el cura. Y, y entonces siempre ocurre este tipo de cosas porque denunciamos silenciosamente a aquellos que viven en desorden. Una cosa especial es que muy probablemente, más temprano que tarde, esas mismas personas van a venir a pedir un consejo, a pedir un abrazo, a pedir comprensión o sencillamente a pedir usted que está tan cerquita de Dios ore por mí eso lo escuchamos mucho después eso sí, de las críticas, de las burlas de todo lo que se vive eso es natural porque eso lo hicieron con Jesús y el Señor eh, nos anuncia que también así va a ser con nosotros y es lo que nos menciona la palabra del Señor en este día eso es lo primero, ocurre eso cuando alguien quiere ser justo, cuando alguien quiere buscar al Señor y vivir según la palabra, eso ocurre. No tengas miedo. Y si te está ocurriendo en tu familia o en tu trabajo, o, por ejemplo, eh, en tu empresa, supongamos que es de publicidad, te invitan a hacer una publicidad a favor del aborto, y tú dices que no, pues eh, es muy probable que hasta el trabajo lo pierdas. Es natural eso, porque seguir al Señor nos une necesariamente también a su dolor y a la persecución que Él pidió pero esta familia no nos puede llevar a despreciar a los demás cómo respondemos ante esas cosas, ante las humillaciones ante las afrentas, cómo respondemos siempre hay que responder eh, al mal con bien, al desamor con amor, eso lo ha enseñado el Señor, eso lo ha enseñado y nosotros debemos vivirlo y debemos hacerlo en medio de nosotros, en nuestro eh, entorno hay mucha mentira seguramente hay mucha maldad, ahora es natural el mal parece institucionalizado y parece lo mejor parece que fuera bueno, que fuera normal el mal es natural ya como que muchos valores evangélicos eh, tienden a perderse no es verdad, pero pareciera eso entonces, ¿cómo es que nosotros respondemos a eso? Obviamente debe ser con amor Porque ese es el testimonio que nosotros tenemos para dar El testimonio de amor y de perdón Esas dos cosas es importante que las tengas en cuenta Primero, la tentación, humillación Ten en cuenta que lo, la primera eh, cosa con que vamos a enfrentar Es con, con nosotros mismos con nuestro interior, con nuestros miedos, con nuestra autocrítica, es que no soy digno, eh, con nuestras tentaciones, cada que uno quiere dar un paso hacia el Señor, por ejemplo en la oración, en dejar el tabaco, en dejar el licor, una vida sexual desordenada, en fin, eh, desde dentro, ataca al enemigo, y allí está la primera oposición, para seguir al Señor, esa es, y, y es la más fuerte, no es más fuerte la crítica, no, la más fuerte es conmigo mismo, la lucha para cambiar. Pero vas a enfrentar también la crítica y la lucha con los demás. Y lo tercero que te digo es cómo vas a responder a eso. No te olvides que el Señor dice que Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que no tengamos miedo. Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hay que anunciar. Hay que decir no porque seamos gigato, no para unas apariencias sino porque es una convicción de que debemos vivir a la manera del Señor y que en medio de tanta mentira de tanta falsedad e incluso de la lucha que implica entregar el corazón al Señor de lo difícil que es interiormente, de tanta mentira y de todo lo demás que sea el Señor nuestro consuelo y que podamos seguir con Él no tengas miedo, anda si tienes que dar testimonio, da testimonio, no guardes la Biblia, no tienes que ocultar el cristito que tienes en el pecho, o el rosario que llevas, o el centenario, no. Pero que de todas maneras, sea lo que sea, con críticas, con mentiras, con todo, que siempre encuentren una sonrisa en tus labios, porque es el Señor el que te da gozo y paz, porque tú no lo haces por ti, tú no buscas una vida en santidad por ti, sino para la gloria del Señor, y Él llenará tu corazón poco a poco. Te invito a abandonarte en sus manos, y Él todo lo hará más fácil. Si hay tristeza, si te han engañado, si te han criticado, si te utilizaron, sea cualquiera la situación, si te mintieron, si te humillaron porque sigues al Señor, llénate de su fuerza en Él. A eso te invito en este día. Únete a su dolor, pero también a su resurrección.
0: Vengo ante Ti, Señor, con el alma destrozada. Traigo roto el corazón. Ya no puedo con mis. En tu palabra necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. que es amar, nunca me he sentido amado, siempre me he sentido solo, y de todos rechazado, pero hoy estoy aquí, atendiendo a tu llamado, dame Señor por favor, el amor que me ha faltado, Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu Espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu Espíritu y nada más. Quiero seguir igual, yo quiero una vida nueva, quiero aprender a amar, con el amor que nada espera. Resucítame Señor, rompe todas mis cadenas, te abro mi corazón, llénalo de tus promesas.
1: más se nos hace difícil seguirte cuando hay críticas en la familia, en el trabajo cuando de nuestro corazón sentimos que se nos jalona la mentira y al pecado y, y nos parece que es imposible realmente dejar ese mundo cuando la televisión cuando el internet cuando la moda, cuando tantas cosas nos tientan, nos quieren llevar por esos caminos Incluso cuando nos rechazan, o cuando sentimos la mentira, la traición, o muchos abusan porque, claro, este es el cristianito, pues entonces, este tiene que ser bueno. Cuando hay tristeza, Señor, ven y danos tú la fuerza y ayúdanos siempre a ser un testimonio, un verdadero testimonio de tu amor, de tu palabra y de tu justicia. Llévate nuestra tristeza Y danos la paz Te pido Señor que bendigas a cada hijo y cada hija De la familia Osana En el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En la familia Esperamos tu bendición Que llegue a cada rincón Del mundo donde Están hijos e hijas de la familia Osana En situaciones difíciles De testificar el amor de Dios Tu bendición por favor amén, amén, gracias sonríe, el Señor te ama estamos unidos en oración no tengas temor que no estás solo, no estás sola yo te envío un fuerte abrazo y sigue adelante dando testimonio del amor del Señor Él te lleva de la mano hasta pronto
0: llévate mi tristeza
1: llévate
0: mi sol.